0: Esaïe, chapitre 58, on va lire à partir du verset premier. C'est l'Éternel qui parle, lisons au nom du Seigneur. Crie « À plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. » et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous disons au Seigneur, nous voici. Nous me écoutons voici. ta parole. Nous voici, Seigneur, me voici. Je suis à l'écoute de ta parole. Et nous voyons à la fin de ce passage que l'Éternel peut aussi nous dire, me voici. Je suis là devant toi, prêt à te répondre, prêt à, à, à exaucer ta prière, prêt à répondre favorablement à ta demande. Mais pour cela... Il faut répondre, nous, d'abord favorablement au travers du jeûne et du jeûne qui est agréable au Seigneur.
1: Amen.
0: Le jeûne qui fait plaisir au Seigneur. Amen. Et si Dieu, ici, dit qu'il y a un jeûne qui lui fait plaisir, ça veut dire qu'il y a aussi un jeûne qui ne lui fait pas plaisir. Amen. Auquel il ne prend pas plaisir. Et c'est important pour nous de comprendre la vision de Dieu sur le jeûne. La vision biblique du jeûne et prière. Parce que dans diverses églises, différents mouvements, selon les cultures que nous avons, les parcours d'église que nous avons, les parcours spirituels, nous avons entendu divers enseignements sur le jeûne et prière. Diverses expériences des uns et des autres. Mais est-ce que c'est l'expérience qui prime ou est-ce que c'est la parole de Dieu Alors c'est la parole de Dieu. Et l'expérience doit être vécue en, en conformité avec la parole. Conformité avec le ce que le Seigneur veut nous dire. Alors premièrement, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne qui euh, se met dans un positionnement. C'est un positionnement le jeûne. C'est un positionnement. Il faut se positionner pour Dieu. Le jeûne, nous ne le faisons pas pour nous d'abord. Non, c'est pour Dieu. Tout est fait pour le Seigneur. Notre vie lui appartient. Amen. Nous lui avons confié notre vie tout entière. C'est lui qui en dispose. Amen. Et si nous prions, si nous jeûnons, si nous louons le Seigneur comme aujourd'hui, c'est pour lui et pour lui seul. Amen. Aucune gloire ne nous revient. C'est pour lui. Et nous devons nous positionner pour lui. Dans notre prière, dans notre proclamation, dans notre confession, dans le jeûne, nous devons nous dire, Seigneur, si je jeûne, c'est pour toi. Amen. Ce pas pour rechercher un exaucement au premier Dieu, C'est, Seigneur, je, je prends du temps à part pour toi. Je me prive pour toi. Parce que je reconnais que tu es la priorité de ma vie.
1: Amen. Tu es
0: la raison de vivre.
1: Amen. Et pour
0: cela, je veux prendre encore plus de temps. Des choses qui sont des activités de notre vie. Des repas qui euh, rythment notre vie. Je veux m'en séparer un temps pour aller à ta rencontre. Pour t'entendre me parler. Pour que ma voix, oui, soit entendue en haut, mais d'abord pour que je t'entende aussi. Me parler, j'entends ce que tu veux me dire, ce que tu veux me communiquer. Quel message tu veux communiquer pour ma vie Qu'est-ce que tu veux me donner Qu'est-ce qui est utile pour que je marche dans tes voies, dans ta volonté Il faut se positionner. Le jeûne et prière, la vision du jeûne, c'est un positionnement. Nous devons avoir dans notre vie une seule priorité, Dieu. Et ensuite, tout le reste. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, la conséquence, c'est quoi Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le matériel, pas besoin de s'inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, pour le travail. Si nous mettons Dieu en priorité, alors lui, il va s'en occuper. Sinon. Prenons du temps pour nous occuper des affaires de notre Père. Alors lui, il va s'occuper de nos affaires. Amen. Ça, c'est la vraie prospérité. Ça, c'est la vraie réciprocité de Dieu. C'est qu'il s'occupe de nous. Parfaitement, avec fidélité. Si nous, nous sommes fidèles, alors il est fidèle. Si nous le mettons en priorité, alors il fera de nous sa priorité. Bien souvent, nous, nous avons une vision du jeune qui est assez... Assez erroné ou en tout cas assez euh, étriqué, cadré. C'est-à-dire qu'on va prendre euh, du temps de jeûne sur le, un repas ou deux repas. En tout cas, on va peut-être faire le jeûne d'Esther, le, le jeûne de Daniel, etc. Mais comme le dit Jésus, il apparaît que des fois, ce soit hypocrite. Parce qu'on on dit « Ah oui, mais moi j'ai réussi à jeûner 20 jours. Moi j'ai réussi à aller jusqu'à 40 jours. Moi j'ai réussi à faire ça. » Alors on peut le dire aux autres, mais là c'est de l'hypocrisie, hein, le jeûne ne sert à rien. C'est pas pour ça que nous jeûnons, c'est pas une compétition le jeûne. C'est pas plus on en fait, plus mieux, mieux c'est. Hein. Plus on est spirituel, non, pas du tout. Et vis-à-vis -vis de Dieu, c'est pareil. On peut pas dire au Seigneur, tu vois Seigneur, j'ai jeûné 20 jours, j'ai jeûné 3 jours, je me suis privé pour toi, alors maintenant tu me donnes. Non, ça marche pas comme ça. On ne peut pas faire pression sur notre Dieu. Il est souverain, il répond en son temps, et il, il exauce comme il le veut. Et surtout, prenons conscience que c'est notre Père. Et un Père, il n'exauce pas tous les souhaits de ses enfants parce qu'il sait qu'il y a un temps. Il y a un temps donné. Un temps qui sera meilleur pour donner un bien, pour donner quelque chose à son enfant. Et notre Père est comme cela. Et si nous brûlons les étapes, alors à un moment donné, si nous persévérons, 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 il dira, bon bah ok, vas-y, il nous donne, comme pour le fils prodigue, il va donner l'héritage. Mais, qu'est-ce qu'on en fait après Comment on le dilapide Comment on le gère C'est important d'aller dans la saison de Dieu, dans le temps de Dieu. Et le jeûne et prière nous préparent à comprendre justement le temps de Dieu. La saison de Dieu. Et il nous faut comprendre que le jeûne n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu. Et n'est pas, euh, dans un premier lieu, euh, la recherche d'un exaucement ou d'une réponse dans la difficulté. Ça vient après. Il nous faut comprendre, et on va lire dans Zacharie, le prophète Zacharie, ensemble. Zacharie, chapitre 7, verset 5. Vous pourrez le lire en entier chez vous, pendant cette semaine. Zacharie, chapitre 7, en entier. Verset 4, la parole de l'éternel des armées me fut adressée en ces mots, dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné La question est posée, ouais. pour qui jeûnons-nous Est-ce que c'est pour nous-mêmes Est-ce que c'est pour notre, notre moi, notre orgueil Ou est-ce que c'est pour Dieu Est-ce que c'est lui la priorité est-ce que c'est lui la priorité de nos vies Le jeûne et prière, le, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est une préparation. C'est une préparation. C'est une épuration. Lorsque nous prenons du temps que nous nous privons, que ce soit du manger, que ce soit d'autres choses, parce que oui, on peut se priver d'autres choses, en fait, si notre priorité est Dieu, alors il y en a un qui va essayer de tout faire pour couper cette relation avec notre Dieu. Il a essayé de, déjà depuis le jardin d'Éden, il a réussi, avec Ève, Adam, il a bien réussi son coup, il a coupé la relation avec Dieu. Il veut que notre relation avec Dieu soit coupée par diverses choses, diverses passions, diverses loisirs, diverses activités, diverses occupations. Il veut nous occuper, l'ennemi de nos âmes. Il veut faire qu'on n'ait aucun temps pour pouvoir jeûner. Aucun temps pour prendre du temps avec Dieu. Aucun temps pour prier. Et alors il va nous, nous amener à, à construire une maison, à, à, à avoir une, une passion, à aller je sais pas, à tel club, à telle tel, euh, euh, rencontre, avec un groupe, avec ceci, avec cela. Puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et notre relation avec Dieu n'avance pas. Parce qu'on n'arrive pas à prendre du temps. Et c'est important de se préparer et de, de comprendre qu'il faut que notre relation avec Dieu soit la, priorité, soit la priorité. La préparation. Le temps de jeûne et de prière va nous, nous permettre de, vraiment d'être épuré. Parce que nous coupons avec le manger, mais ça peut être justement avec une passion différente. Ça peut être l'ordinateur, hein. ça peut être un, un jeûne d'ordinateur. L'été dernier, j'ai invité les, les chrétiens et puis... Euh, ceux de Facebook, d'Internet, à faire un jeûne d'Internet. <rires> eh oui. Regardez par rapport au manger. On passe plus de temps sur Internet maintenant que pour manger. Qu'est-ce qui prend la priorité sur notre relation avec Dieu Qu'est-ce qui prend la priorité sur ta relation avec le Seigneur Est-ce que c'est Internet Est-ce que c'est consulter Facebook, consulter les mails et puis aller voir tel site, tel site, tel site et ça ça bouffe du temps, ça prend du temps. Et Dieu alors, dans tout ça. Et ta relation avec Dieu, elle devient quoi Le jeûne et prière peut être différent. Et on peut prendre du temps. Moi, j'ai pas forcément de problème pour pour arrêter de manger, mais j'ai eu des difficultés pour arrêter internet. Et c'est là qu'on se voit qu'on est de quoi on est dépendant. De quoi on est dépendant Normalement, on devrait être dépendant du Seigneur. Amen. Amen. On devrait être tout le temps dépendant de Dieu. Attaché à Lui. À Lui faire confiance pour tout. Amen. À Lui offrir notre foi, même le peu de foi. Ça, c'est une dépendance. Amen. Ne soyons pas dépendants d'autre chose. Réfléchissons cet après-midi pour chacun. Hein, Qu'est-ce qui prend le temps sur la relation avec Dieu Sur notre jardin secret. Qu'est-ce qui vient prendre tout ce temps ça peut être différentes choses pour chacun et je vous invite à jeûner et à couper peut-être avec ces choses là peut-être un temps mais peut-être à diminuer d'une manière constante ou alors à arrêter complètement d'une manière définitive vous vous rendrez compte si vous faites cela les bienfaits et alors vos yeux vont s'ouvrir sur ce que Dieu veut vous communiquer Amen. sur la richesse de la parole de Dieu Amen. sur la richesse de la vie de prière et vous allez découvrir tout d'un coup qu'il y a des, certaines choses qui vont se débloquer d'elles-mêmes et finalement on jeûnera pas pour débloquer ces choses-là, on jeûnera pour Dieu et alors Dieu va débloquer amen. les situations, amen, amen. 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 et c'est pour ça que le jeûne et prière est une préparation et on ne doit pas attendre les difficultés pour commencer à jeûner frères et sœurs. on doit pas attendre d'être dans le pétrin, d'être dans la misère pour se dire, ah bah peut-être que je vais jeûner non, ça doit être une habitude ça doit être une mentalité à acquérir. Et la Bible, et la vision biblique du jeûne est concrète ici, dans, dans tous les passages qui parlent du jeûne et prière, on voit que c'est une préparation. Pour Esther, c'est une préparation. Certes, il y a une difficulté présente, mais finalement, c'est une préparation à quoi À ce qu'Esther rencontre le roi. C'est une préparation à, à parler devant des autorités. Et peut-être que dans votre vie vous serez confronté, en tout cas vous aurez affaire à des, à des personnes qui sont élevées en autorité dans ce monde. Et si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas, quelle valeur, quelle teneur aura notre discours Est-ce qu'il aura une teneur spirituelle ou est-ce qu'il sera fade à l'image de notre cœur, de notre vie Peut-être que ça peut être comme Daniel. Daniel il a jeûné pour être intègre à son Dieu. Ça peut être une préparation à la... devant la tentation. Jésus a eu besoin de jeûner. À combien plus forte raison, on a... nous on a besoin aussi. Hein Jésus s'est préparé face à la tentation. Et c'est parce qu'il a jeûné, parce qu'il a eu ce temps de préparation, qu'il a pu répondre à l'ennemi de nos âmes, à Satan. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il a répondu comme ça. Il a eu la force de répondre malgré les 40 jours... Il a eu cette force de répondre « Il est écrit », de puiser lui-même sur la parole de Dieu. Et si nous avons, si nous développons cette habitude de jeûner et de prier régulièrement, alors face à la tentation, nous serons plus forts. Face à la tentation, nous pourrons répondre sur la base de la parole de Dieu. Parce que dans le jeûne et la prière, nous aurons eu le temps de, de considérer, de méditer la parole de Dieu. Et alors cette parole se, se sera gravée sur notre cœur. Et au jour de la tentation, au jour de la difficulté, nous pourrons répondre. Il est écrit. Mon Dieu dit. Mon Dieu dit. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors maintenant, au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pendant plusieurs mois, j'ai traîné une, une maladie qui s'appelle intestin irritable. J'étais à l'école biblique et j'ai développé cette maladie là-bas. Pendant plusieurs mois et même plusieurs années et alors c'était vraiment très compliqué dans la vie quotidienne dès que je mangeais après il fallait que, que je m'allonge à, à, semi-allongé le temps que je digère on n'a pas toujours le temps de digérer il faut aller à droite, à gauche, etc et alors si j'ai pas le temps eh bien c'était des, comme des coups de couteau dans le, dans le ventre et ça régulièrement, régulièrement, cycliquement et ça revenait, ça revenait puis je me suis dit j'ai prié au Seigneur j'ai dit Seigneur puisses-tu m'enlever cela puisses-tu me guérir de cela et puis Chemin faisant, il n'y avait pas forcément d'évolution. J'ai dit, bon, ben, ce sera comme Paul, ce sera un écharde dans la chair, que j'aurai toute ma vie, qui me tiendra dans l'humilité. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur Je ne le savais pas. Je n'avais pas reçu de parole du Seigneur, disant que c'était quelque chose qui, qui était la volonté du Seigneur, non. Et à un moment donné, lorsque j'en ai eu marre, vraiment de vivre cette situation... J'ai pu saisir la parole de Dieu et ce verset que je vous ai cité. Alors que la première douleur commençait à se faire sentir. Alors que je voulais m'endormir. J'ai dit « Seigneur, ta parole me dit que c'est par tes meurtres que je suis guéri. Maintenant, non nom Jésus, je suis guéri. » Instantanément, la douleur est partie. Et depuis, plus rien. Amen. Et si nous prenons le temps de jeûner, de prier et de manger cette bonne parole... On parlait de notre soeur dans la prière tout à l'heure, hein. cette sauce. Si nous prenons le temps, alors nous pouvons être forts, être debout, être conquérants, avec la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on est sans la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on est sans lui On n'est rien On n'est rien On n'existe pas On ne vaut rien devant les autres hommes. Mais si nous sommes en Dieu, si nous sommes en lui, si nous sommes ancrés dans sa parole et que sur nos lèvres il n'y a que la parole de Dieu alors là nous pouvons avancer alors là nous pouvons marcher sur le terrain de l'ennemi là oui nous avons la force d'avancer parce que Jésus est avec nous et Jésus c'est la parole faite chair. Amen, Amen. Amen. Alléluia c'est une préparation le jeûne et prière on lit Matthieu 4 Jésus lui-même le fils de Dieu a jeûné et qui nous sommes face au diable sans le Seigneur nous sommes démunis sans la parole de Dieu, que pouvons-nous rétorquer La culpabilité va prendre place. Son mensonge va prendre place. Matthieu 4, verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, ne, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes choses. » Toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et à un autre endroit de la parole de Dieu, il est dit qu'il le laissa jusqu'à avoir un temps favorable, un moment favorable. Ici, dans ces passages, nous voyons le diable qui va même citer la parole de Dieu. Et oui, il est écrit. Le diable, lui aussi, connaît la parole de Dieu. Mm
1: -hmm.
0: Donc, le jeûne et prière prières va nous servir aussi. La méditation de la parole de Dieu va nous permettre de nous ancrer pleinement pour que nous connaissions ce qu'il faut répondre. Amen. Ne nous trompons pas. Le diable est pernicieux. Il nous proposera la gloire. Il nous, il nous proposera les royaumes du monde. Il nous proposera certaines choses, certaines facilités dans nos vies, certains compromis dans nos vies. Là, on se dit, oui, bon... Face à Jésus, c'est un peu gros ce qu'il présente. Il savait sûrement que Jésus a les réponses là. Mais il tente toujours. Il essaye. Il essaye. Jusqu'à un moment favorable, où on est plus faible, où on ne jeûne plus, où on ne prie plus. Et là, là, il a, il a une certaine entrée. Là, la faiblesse lui permet de nous tenter. Et alors, oui, on sera encore un peu avec le Seigneur, mais dans notre vie, ben, il y a certaines choses qui vont s'installer, qu'on va accepter, qu'on va tolérer. Et alors là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux parce qu'il a un premier pas dans la maison. C'est important de se tenir à genoux, et de retenir la parole de Dieu, et de pouvoir dire à cet ennemi de nos âmes, proclamer la cohérence de la parole de Dieu. Parce que même si le diable a cité la parole de Dieu, alors Jésus lui a dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Autrement dit, Jésus a répondu par la parole, mais il a répondu par la cohérence de la parole de Dieu, par la doctrine générale de la Bible. Satan sait bien, dans, pour semer des fausses doctrines, il sait bien euh, mettre un verset en exergue, un seul verset, qui va devenir une doctrine pour tout le monde. C'est comme ça que les faux prophètes fonctionnent. Ils se basent sur un verset, ils font un verset, et ils en font une doctrine. Mais c'est au contraire de tout le reste de la parole de Dieu.
1: Amen.
0: Et le diable veut nous tenter dans ça. Il veut nous piéger comme ça. Il y a tellement de, de frères et sœurs que j'ai pu entendre en entretien qui m'ont dit « Oui, mais, mais Dieu a dit ça. » Oui, mais il a aussi dit ça. Attention, il a aussi dit ça. Et il faut rester dans une cohérence de la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament sont liés, très liés. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que la loi est complètement mise à la poubelle. Non. Jésus a dit quoi Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et quand on lit le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, Matthieu 5, vous avez entendu qu'il a été dit tu ne t'eras point, etc. Mais moi je vous dis, et en disant ça, il renforce la loi. Parce qu'il va même dire, euh, c'est même plus l'adultère qui est jugé. C'est déjà la convoitise. Là déjà tu es pécheur. Là déjà, il y a le péché. Et en faisant cela, il va montrer à tout homme que personne n'est exempt du péché, que tout le monde a besoin de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tout le monde a besoin. Amen. En renforçant la loi, il va montrer que la grâce est pour tout le monde, que tout le monde en a besoin. Jeûne et prière est une préparation, une mentalité à acquérir. Il y a des difficultés, il y a... Différentes choses qui se présentent dans nos vies. Et lorsque Jésus est devant la croix, il dira à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez. Il ne leur a pas dit je n'ai prié, mais n'importe, le jeûne est très lié à la prière. Il leur a dit veillez et priez. Pourquoi il leur a dit ça Et pourquoi il s'est énervé presque lorsque les, les, il a retrouvé les disciples endormis Il a dit vous n'avez pas pu veiller seulement une heure. Pourquoi il était... Il était si attaché à ce, cette veille, à cette prière. Parce que la croix allait arriver. Et face aux difficultés de la vie, si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, si nous ne veillons pas à être avec la parole de Dieu, la difficulté va nous submerger. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. L'épreuve de la croix était aussi pour eux. Ils étaient disciples du Christ. Ils allaient vivre aussi l'épreuve de la croix. Certes, pas physiquement, pas comme Jésus. Mais s'ils avaient veillé et prié... Pierre aurait pu dire, oui, je, je suis avec Christ. Oui, je connais cet homme-là. Et peu importe de ma vie. S'ils si avaient veillé et prié, alors il n'y en aurait pas un qui, qui aurait même eu le, le cran de se ridiculiser en partant tout nu. Il est parti, il a laissé son vêtement tellement il avait peur face à, à cette épreuve de la croix. Et lorsque nous ne veillons pas, nous ne prions pas. Face aux difficultés de la vie, alors nous fuyons. Nous fuyons. Nous laissons la difficulté prendre place dans notre vie bloquer notre vie arrêter notre élan et c'est l'apôtre qui dira mais qui vous a arrêté qu'est-ce qui vous a arrêté c'est important de, de comprendre que le jeûne et prière ne vient pas au moment où la difficulté survient mais le jeûne vient nous préparer à la difficulté pour la traverser avec le Christ Amen. alléluia Amen. pour la traverser, la surmonter et aller de l'avant il faut que nous passions l'épreuve il ne faut pas que nous restions bloqués parce que finalement, c'est un contre-témoignage de la puissance de Dieu. Les gens nous voient bloqués dans nos vies, avec des compromis, avec, avec des difficultés, des épreuves de toutes sortes. Et ils se disent, c'est ça leur Dieu, c'est ça la vie chrétienne. C'est un contre-témoignage. C'est important de, de comprendre que le jeûne et prière nous permet de traverser les difficultés de la vie. Regardez l'exemple de David. Il va se mettre à jeûner, mais la décision de Dieu est prise. La conséquence doit s'appliquer. Et ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne de nos péchés que les conséquences s'arrêtent. Il y a parfois, il faut continuer à payer, il faut réparer nos erreurs. Pour que le témoignage de, du pardon de Dieu soit complet, soit effectif, soit concret dans notre vie. Amen. Il se met à jeûner. Il va jeûner jusqu'à ce qu'il apprenne, qu'il comprenne le décès de son fils. Il y avait encore un espoir, mais, mais la décision de Dieu est prise. La décision de Dieu est prise ce n'est pas lorsque Dieu décide qu'il faut se mettre à jeûner, frères et sœurs. C'est avant qu'il faut réfléchir à nos actes. Amen. 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 C'est avant qu'il faut jeûner, et prier pour comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nos vies Où il veut qu'on prenne les décisions, où, où qu'on aille Quel choix il nous faut prendre Pour tous les domaines de notre vie. Que ce soit les petits, que ce soit les grands domaines. Il veut vraiment nous parler, mais nous, il faut que nous prenions le temps de l'écouter. Il y a un verset que nous prenons à l'envers et qui fait que notre, notre vision du jeûne est, est prise à l'envers. Matthieu 17, 21, Jésus est avec ses disciples, puis les disciples sont envoyés, Jésus leur donne la puissance, et puis à un moment donné, ils se trouvent confrontés à un démon, là. Verset 14, on va lire l'histoire en entier pour bien comprendre. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Et il peut nous poser ces questions-là aujourd'hui. Jusqu'à quand comprendras-tu que le jeûne est prière C'est une préparation. Jusqu'à quand comprendras-tu qu'il faut que tu te mettes à genoux devant moi Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Pourtant, ils avaient la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ?« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et c'est là qu'il y a la difficulté. C'est là que lorsqu'on se retrouve confronté à des démons, à des choses spirituelles, on se met à jeûner. Mais c'est pareil. Le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de ce verset, « Si vous aviez l'habitude de jeûner et prier. » Alors, même les démons, il n'y aurait aucune difficulté. Jésus, on le voit dans tous les évangiles, priait les nuits, priait très régulièrement. Il priait constamment. Il était en jeûne. Et alors, c'est pour cela qu'il pouvait, en tant que fils de l'homme, bien sûr, il était aussi fils de Dieu, c'est un petit peu difficile à comprendre comme conception, mais il était aussi fils de l'homme et il pouvait chasser les démons. Rien ne lui était impossible. Mais il nous fait cette promesse que rien aussi ne, ne peut nous être impossible. Qu'aucun démon ne pourrait nous résister. Amen, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a tant de choses spirituelles Pourquoi il y a tant de blocages spirituels dans nos églises, dans nos vies, en France, à Paris Pourquoi il y a tant de blocages spirituels Pourquoi on n'arrive pas à résister Pourquoi on n'arrive pas à à chasser toutes ces puissances spirituelles. Alors il y a une notion de foi, Jésus le dit. Et bien sûr pour prier il faut, il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Si on prie un Dieu en enquel on ne croit pas, si on prie un, un Dieu en enquel on ne croit pas qui va répondre à nos prières, ça ne sert à rien de prier. Et pareil pour le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous devons nous préparer, nous préparer. Et que ce soit une habitude, une bonne habitude que de jeûner et de prier pour résister à l'ennemi de nos âmes et à ses sbires, ses démons. Alléluia. Et que les situations spirituelles, au travers du jeûne et prière, alors Dieu va ouvrir nos yeux. Dieu va nous donner le discernement. Si nous ne prenons pas du temps pour jeûner et prier, nous ne pourrons pas expérimenter les dons spirituels. Et donc l'Esprit nous a donné les promesses de la parole de Dieu. Nous restons stériles, nous restons oisifs, sans, sans, sans jeûner, sans prier, sans prendre du temps. Ne comprenons pas ce qui, vient, ce qui nous vient en pleine tête Il faut considérer les choses de manière spirituelle pour voir l'environnement spirituel qui nous entoure. Amen, Amen. 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 Jésus dira d'ailleurs à ses disciples. Que les jours viendront où les, les disciples jeûneront parce que l'époux n'est pas là hein l'époux s'en est allé il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père et il va revenir bientôt nous chercher et Jésus va leur faire comprendre que c'est pas parce que quand, quand Jésus est avec eux qu'ils doivent jeûner c'est pendant qu'il sera pas là et en ce moment Jésus n'est pas là il est en train de nous préparer une place Amen Sa présence est ici La présence du Père est là, bien sûr L'Esprit Saint est avec nous et nous est donné Il prépare une place, il revient bientôt Et c'est le moment de jeûner C'est le moment de prier
1: Amen. Il y a trop
0: d'âmes qui se perdent Qui vont en enfer, qui vont vers la perdition éternelle Il y a trop d'hommes et de femmes Qui euh, vont dans les hôpitaux Trop de gens qui sont malades Qui sont accablés par les conséquences du péché il y a trop de situations spirituelles qui se font sentir déjà même chez les jeunes enfants, dans les écoles, primaires, collèges, etc. Il y a des présences démoniaques. Le fils lunatique là, de cet homme, tout ce qui est schizophrénie, etc., toutes ces maladies inconnues, tous ces, ces troubles du comportement, ces hyperactivités, je ne dis pas que toutes et de sources démoniaques. Il faut avoir le discernement. Mais il y en a qui sont de sources démoniaques. Nous devons avoir la force au travers du jeûne et prière pour résister à tout cela et pour libérer. Nous avons lu dans Ésaïe 58 des tâches et chaînes de la méchanceté. Des nous romps toute espèce de joug. Le jeûne et prière va nous permettre de rompre toute espèce de Joug. Alléluia Amen. toute espèce de joug le jeûne et prière c'est une réparation c'est une préparation mais c'est aussi une réparation justement on revient à Isaïe 58 qui nous dit détache les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug bien souvent dans le jeûne et prière alors que nous nous acharnons à vouloir notre exaucement Dieu lui veut mettre le doigt sur notre cœur et ce qui ne va pas dans notre vie et je pense que les premiers, donc ces versets, ça s'adresse premièrement à nous pour notre propre vie et ensuite pour que nous puissions détacher les chaînes de la méchanceté au-dessus des autres, les jougs qui, qui pèsent sur les gens. Mais parfois ce sont les jougs et les chaînes que nous, nous avons nous-mêmes mis en place. au travers de querelles, de disputes, comme le dit le Seigneur quelques versets avant. « Dis-vous jeûnez, mais vous vous querellez, vous disputez !» Pourtant c'est le peuple de Dieu on est d'accord? On est d'accord. Combien de divisions? Combien de, de groupes par-ci par-là? Combien de, de portes claquées à cause de querelles, de divisions, de disputes dans nos églises? Alors que Dieu désire l'unité du corps de Christ, nous on fait tout le contraire. Et le Seigneur nous dit ici, détache les chaînes de la méchanceté, alors que nous sommes au cœur du jeûne et prière. Le Saint-Esprit va nous parler, il va mettre le doigt. Il va, si nous prenons du temps, il va il va faire cette épuration, il va dire, mais là, avant que je t'exauce, tu as ça à régler. La parole mauvaise que tu as dit sur ton frère l'autre jour, c'est une chaîne que tu as placée sur sa vie, c'est un joug que tu as posé. Et ça, c'est à toi de le, de le détacher, c'est à toi d'aller agir, c'est à toi d'aller réparer. Et le jeûne et prière est un temps de réparation, mes frères et sœurs. Et ici, dans, dans ce passage que nous avons lu, à chaque fois que je le lis, je me dis, mais ce n'est pas possible que ce soit le prophète Isaïe qui ait écrit ça, qui ait dit ça. C'est pas possible que ce soit dans le livre d'Isaïe que nous entendions ces paroles. Parce que ces paroles sont des paroles du Nouveau Testament. Renvoie libre les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. On croirait entendre Jésus. Jésus lui-même a dit ces paroles. Il est venu pour rendre libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Pour guérir les aveugles. Alléluia. Amen. Guérir les malades. Donner la vue aux aveugles. Il a été loin pour cela. Et nous sommes loin de la même manière pour une telle mission. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En mon nom, ceux qui auront cru, ils pourront quoi Imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Chasser les démons. Voir des breuvages mortels. Avec ignorance, bien sûr. Hein. On va pas... Boire là un breuvage mortel extrait pour euh, dire euh... Allez, on va expérimenter la parole de Dieu aujourd'hui. hein Combien de pasteurs sont morts à cause de piqûres de serpents Seigneur Dieu, pardonne-nous. On hein. a besoin de ta grâce, comprendre ta parole. L'Esprit de Dieu met le doigt. Peut-être qu'en ce moment même, il met le doigt sur certaines choses que vous avez à régler avec des frères et des sœurs. Que ce soit ici, que ce soit au pays, il y, y a des jougs. Il y a des jougs. De nombreux jougs. Les liens d'attachement avec la famille, etc. Des choses qui sont à briser. Il faut les briser. Et c'est à vous de le faire. Et Dieu ne, nous, ne vous bénira pas tant que ces choses-là ne seront pas réparées. Il y a un ordre. Il y a un ordre avec le Seigneur. Il y a un ordre. Nous avons notre part à faire. Et le fait qu'il mette le doigt sur notre cœur, c'est pas pour nous juger, c'est pas pour nous punir. Il n'est pas venu pour ça. Ça, ça viendra en son temps aussi. Il y aura le jugement, bien sûr. Mais il met le doigt pour nous sauver. Il met le doigt sur les choses à régler, pour que nous le fassions avant que ce soit trop tard, avant que la porte de la grâce soit fermée. Enfin, le jeûne et prière, c'est un secret. Alléluia Est-ce que vous connaissez ce secret Est-ce que vous pratiquez ce secret du jeûne et prière Oui, c'est un secret. C'est Jésus qui nous le dit. Dans Matthieu 6, un serment sur la montagne, il va nous dire que ce soit lorsque vous faites l'aumône, c'est-à-dire que vous... Partagez vous partagez vos biens, que vous, vous avez le cœur sur la main, que vous avez une générosité, une, une libéralité, que ce soit pour la prière, que ce soit aussi pour le jeûne. Matthieu 6, verset 17, verset 16 même. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton père qui est là dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Ton père qui est dans le lieu secret te le rendra. Le jeûne et prière, c'est pas une histoire du public. On peut avoir des jeûnes et prières collectifs. Dieu a convoqué son peuple en assemblée solennelle. Mais rappelons-nous, petite parenthèse, que les jeunes qui étaient dans la loi mosaïque, c'était dans quel but Ce C'était pas pour avoir la bénédiction. C'était pour l'humiliation. C'était le jour des expiations. C'était pour le pardon des péchés. Le jeûne et prière, c'est à cela. Ce n'était pas pour avoir un exaucement. C'était pour être épuré et dire « Seigneur, je te demande pardon pour toute chose. » Alors, ici, c'est un secret. C'est un secret, le jeûne et prière. Gardons ce secret. Gardons ce secret précieux. Je parlais tout à l'heure des compétitions. Hein. Moi, j'ai je jeûné 20 jours. Moi, j'ai fait le jeûne de ceci. Ah non, mon frère, je ne peux pas manger, je jeûne. Je tu n'es pas obligé de dire que tu jeûnes. Je ne je mange pas aujourd'hui, c'est tout. L'autre ne va pas chercher à la comprendre plus. Voilà, c'est tout. Ok
1: Il
0: n'y a pas besoin de le dire. Il a pas besoin de le dire. Je presque, si on le dit, ça s'annule presque. Vous voyez c est, c est, Ça ne vaut plus rien. C'est comme quand vous donnez des perles au pourceau. Hein non, c'est un secret, c'est précieux. Jeûne et prière est précieux pour nos vies. C'est vraiment capital de comprendre que c'est un secret, qu'il n'y a pas de record à établir, à abattre, non. Parce que sinon, c'est la chair qui est glorifiée. C'est le moi. Moi, j'ai réussi. Moi, je suis plus spirituel. À l'école biblique, on appelait ça des gens, des TTS. Très, très spirituel. Il n'y a pas de compétition. On est tous, on est tous ce que l'on est, on est. Personne n'est parfait. Et si mon frère, ma sœur, tu as un traitement à cause d'une maladie, de quelque chose qui, qui t'empêche de jeûner, et prier... Et de te priver du manger, et de faire un jeûne d'autre chose. Voilà, tout simplement. Ne sois pas, il ne faut pas qu'on soit comprimé par notre vision des choses. Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un Dieu qui élargit notre vision. Amen. Amen. Qui élargit l'espace de notre tente. Alléluia. Amen. Il y a une particule qui a été oubliée dans la traduction de Louis II. Quelque part, ça nous maintient dans l'humilité, mais. Lorsqu'il est dit à ton Père qui voit dans le secret, te le rendra, en grec, il est écrit, te le rendra dans le visible. C'est précieux ça. Alors que tu vis les coulisses de ta vie chrétienne, dans le secret, que tu jeûnes, que tu pries, que tu t'attends à Dieu, que tu t'offres comme un sacrifice vivant au Seigneur. Lui dans le visible, il t'honorera. Lui aux yeux de tous, il te justifiera. Amen. Il te comblera, il t'exaucera. Et alors, les nations ne diront plus « oui leur Dieu ?» Non. Mais ils diront « Ce Dieu-là, je veux le connaître aussi.
1: » Amen. Amen.
0: Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Je termine et je conclue avec des paroles de Zacharie. On revient à Zacharie. Et maintenant, au chapitre 8, c'est la grâce de Dieu qui est exprimée dans, dans ses prophètes. Il y a un moment donné où il exprime son jugement, mais toujours, dans une prophétie. Rappelez-vous de cela savoir si une prophétie vient de Dieu ou non il faut toujours considérer la parole de Dieu dans toutes les prophéties Dieu annonce un avertissement annonce une certaine sentence, annonce quelque chose qui va arriver et les conséquences en fonction de notre attitude, si tu agis bien, alors les conséquences seront cela, si tu agis mal, alors les conséquences seront cela, mais il y a toujours un avertissement et ensuite une parole de relèvement pour restaurer, pour restaurer. Toujours une parole de relèvement. Dieu ne s'arrête jamais sur le jugement, sur la parole de jugement. Il y a toujours une parole qui permet à l'homme de se relever et d'être restauré. Amen Ça, c'est des prophéties qui viennent du Seigneur. Alors, Zacharie, chapitre 8, verset 18. « La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeune du quatrième mois. » le jeûne du cinquième le jeûne du septième et le jeûne du dixième mois se changeront pour la maison de Judas en jour d'allégresse et de joie en fête de réjouissance mais aimer la vérité et la paix Alléluia Amen. il n'est pas dit que tous les, tous les mois il n'y a plus aucun jeûne non il va spécifier certains le quatrième, le cinquième, le septième, le dixième bon ça fait quatre mois il va les transformer en jours de joie, en jours de fête. Et c'est ce que le Seigneur désire au travers de nos jeûnes et prières. Il veut les transformer en jours de fête, en jours d'allégresse. Il veut que ce jeûne soit efficace, soit productif. Amen. Et que ce soit un jour où nous exaltons aussi le Seigneur. Oui, il y a des, un, un, des jours de jeunes et prières où ce sera plutôt l'humiliation. Mais il veut aussi qu'il y ait des jours de jeûne et de prière où ce sera la louange, où ce sera l'éclatement de nos cœurs en louange, en joie, en hymne d'allégresse. Alléluia. Amen. Et ici, il transforme encore, il élargit encore plus notre vision du jeûne auquel il prend plaisir. C'est un jour de joie. Un jour où on est dans la communion fraternelle, où on, est, où on partage l'amour à notre prochain. Alléluia. C'est une fête. Alors, que ce ne soit pas un verset qui nous dit, ah ben, bah, bon, j'ai plus besoin de jeûner et prier, puisque c'est la fête tout le temps. Non Il y a des mois où il faut jeûner et prier, là, ils leur disent bien cela, et d'autres mois où le, je, le jour de jeûne sera un jour de célébration, un jour de fête, de reconnaissance pour le Seigneur. Alléluia. Alors, qu'aujourd'hui, nous, nous puissions célébrer le Seigneur, nous puissions d'abord faire une introspective sur... Comment est ma vie avec Dieu Comment est ma relation avec Dieu Comment est ma vie de jeûne, ma vie de prière Où en suis-je